0: 5분이면충분합니다 CBS 김덕기의 아침 뉴 여러분, 안녕하는 뉴스 속속.
1: 여러분, 안녕하십니까 5월 2 5하 김덕기 아침 뉴스입니다. 하늘까지러분던 누리호 발사가 더 완벽한 비상을 위해 잠시 멈췄습니다. 발사 3시간 전 누리호와 제어 컴요터 간의 통신 이상이 발견됐는데요 발사체 자체 문제가 아닌 만큼 점검을 통해 문제를 찾아내고 해결할 수 있다면 오늘 재발사도 가능합니다. 첫 소식 양승진 기자입니다.
2: 과기정통부는 지상조온 헬륨 공급 밸브 제어 과정에서 이상이 확인돼 누리호 발사 연기를 결정했습니다. 고종원 항공우주연구원 본부장은 발사 제어 컴퓨터와 설비 제어 컴퓨터 간의 문제로 지상 통신 장비 쪽에서 이상이 발생했다고 설명했습니다. 이번 발사 준비하면서 여러 번 리허설을 했는데 그 과정에도 발생하지 않았던 문제입니다. 발사체 자체의 문제는 아닌 것으로 파악된 만큼 항공우주연구원은 누리호를 발사대에서 내리지 않고 밤샘 점검을 진행했습니다. 오늘 오전까지 점검을 마치고 단순한 통신 오류였던 것으로 드러나면 당장 오후에라도 발사가 가능하다고 여지를 열어 뒀습니다. 만약 문제가 해결되지 않을 경우 시간이 얼마나 필요한지 의견을 들어 다음 일정을 결정하겠다는 입장입니다. 항공우주기술선진국에서도 발사 당일에 연기되는 경우는 흔합니다. 미국 우주왕복선 엔데버호는 2009년 6월 연료주입지상설비 문제로 발사가 중단된 뒤 6차례나 더 연기한 끝에 발사에 성공했습니다. 지난해 누리호 2차 발사 때도 강풍과 센서 이상 등으로 발사 일정이 두 차례 연기된 적이 있습니다. CBS 뉴스 양승길입니다.
1: 문제 해결을 위해 밤샘 작업이 이어졌습니다. 오늘 오전까지 점검을 해보고 누리호 발사관리위원회에서 발사 재개 여부를 최종 결정할 방침인데요. 현장 연결해보겠습니다. 나로우주센터에 나가 있는 이정주 기자 전해주시죠.
3: 네. 이곳 나로우주센터는 어제 발사 중단 사태 이후 신중한 분위기가 흐르고 있습니다. 과기부 오태석 1차관은 오늘 오전 발사관리위원회를 열고 누리호 발사 시각을 결정하겠다고 했지만
4: 내일 발사 진행이 가능한지 여부는 오늘 저녁에 이루어질 시스템의 문제 원인 파악 및 해결 여부에 따라 달려 있는데 문제가 내일 오전 중으로 만약에 해결이 된다고 하면 다시 한번 재반 상황을 고려해서
3: 회의를 열기 전까지 통신 결함 문제를 해결할 수 있느냐가 관건입니다. 앞서 예비 정검 단계에서 발견되지 않은 결함이 발사 직전에 드러났다는 측면에선 장기적인 검토가 필요하다는 지적도 나옵니다. 풍속의 영향을 많이 받는 발사체의 특성상 향후 날씨가 변수입니다. 나로우주센터가 있는 전남 고흥 일대의 오늘 날씨는 약한 바람과 구름 정도로 양호할 것으로 보입니다. 그러나 주말 동안 남태평양에서 북상 중인 태풍 마와르의 영향권에 한반도가 들어설 것으로 보이면서 이번 달을 넘기면 누리호 발사를 위한 적정 시기를 맞추기 쉽지 않다는 분석도 나옵니다. cbs 뉴스 이정주입니다.
1: 누리호 발사 못지않게 국민적 관심을 받고 있는 후쿠시마 오염수 시찰단이 두 번째 현장 점검을 마쳤습니다. 방출, 희석 장비를 집중적으로 살펴본 것으로 전해지는데요. 시찰단은 이제 일본 정부와 기술 회의를 진행한 뒤에 내일 귀국합니다. 보도에 김영준
5: 기자입니다. 어제 저녁 7시가 다 돼서 원전에서 나온 시찰단장 유국희 원자력안전위원장은 취재진에게 이렇게 밝혔습니다. 오염수를 희석하는 희석설비하고 방출설비 그리고 화학분석동이라고 하는 핵종을 분석하고 측정하는 그 설비들을 둘러봤습니다 앞서 시찰단은 첫날엔 다핵종 제거설비 알프스와 함께 중앙감시제어실, 오염수 방류 전 농도를 측정하는 K4탱크, 이송설비 등을 살펴봤고 둘째 날은 방사능 분석실험실과 희석, 방출설비를 살펴봤다고 밝혔습니다 특히 긴급시 쓰이는 차단 밸브와 함께 희석 설비를 중점적으로 살폈다는 설명입니다. 충분히 희석이 될수 있는 만큼의 펌프의 용량이 있는지 기능을 수행하는지 이런 부분들을 중점적으로 오늘 살펴봤다. 이렇게 말씀드릴 수 있을 것 같습니다. 다만 어제 브리핑에서와 마찬가지로 전반적인 평가는 현장 점검 이후에 도쿄 전력으로부터 받을 다양한 자료를 종합적으로 고찰해야 할수 있다고 덧붙였습니다. 원전에서의 1박 2일 일정을 마친 시찰단은 도쿄로 이동해 오늘 외무성, 경제산업성, 도쿄전력 등과 기술회의를 하고 내일 귀국할 예정입니다. CBS 뉴스 김영준입니다. 그렇게 깨끗면
1: 후쿠시마 표 오염 생수 국회 상임위 곳곳에서 후쿠시마 오염수 시찰단에 대한 공방이 벌어졌습니다. 민주당이 실효성에 의문을 제기하면 여당과 정부는 국민 공포를 조장하는 정치 선동이라고 반격했는데요. 과학기술정보방송통신위원회 전체 회의에서는 웨이드 앨리슨 옥스퍼드대 명예교수에 처리된 원전 오염수 (1리터가) 있다면 바로 마실 수 있다는 발언이 도마에 올랐습니다. 관련해서 주한규 원자력연구원장은 마시면 안 된다는 입장을 밝혔습니다. 그 오염수의 삼중수소 농도가 평균 62만 1 0 0입니다 리터당. 근데 음용수 기준이 만입니다. 그러니까 62배 되는 거니까 상시
4: 음용을 하면 안 됩니다. 민의 자유와 기본권을 침해하고 공공질서를 무너뜨린 민노총의 집회 행태는 국민들께서 용납하기 어려울 것입니다.
6: 이 집회와 시위의 자유라는 것이 다른 동료 시민들의 자유를 심각하게 침해하는 경우까지 보장돼야 하는 어떤 절대적인 권리는 아니지 않습니다.
4: 물대표 없애고 수수방관하는 물대응으로는 난장집회 못 막습니다. 난장판 집회를 해산하는 것은 탄압 아니라 법치입니다.
1: 집회의 자유는 민주주의 그 자체이고 헌법정신 그 자체임을 잊지 말기 바랍니다. 건설노조의 1박 2일 도심 집회 후폭풍이 거셉니다 윤석열 대통령을 비롯해서 정부 경찰은 강경한 태도를 취하며 노조 압박에 나섰고 국민의힘은 출퇴근 시간대와 야간 집회를 금지하겠다면서 집시법 개정을 언급했는데요. 실제 시간 제한으로 이어진다면 헌법에 보장된 집회 자유가 허가제로 변질될 우려가 있습니다. 양형욱 기자가 보도합니다.
6: 윤석열 대통령은 그제 국무회의에서 건설노조의 1박 2일 집회를 거론하며 불법 집회를 용납하지 않겠다고 경고했습니다. 당정은 윤 대통령의 발맞춰 자정부터 오전 6시까지 야간 집회를 막는 집회 및 시위에 관한 법률 개정을 추진합니다. 건설노조가 지난주 집회에서 교통정체와 소음을 일으키는 등 밤중에 시민들의 불편을 초래했다는 게 명분입니다. 임협법재판소는 2009년 집회를 보라하는 법조항은 헌법에 위배된다고 판결한 바 있습니다. 그런데도 야간 집회 금지에 나선 건 근로시간 논란에서 사실상 완패했던 정부가 고 양해동 씨의 분신전국을 맞자 도리어 노동계 압박 수위를 높이는 정치적 선택을 내렸다는 분석이 나옵니다. 민주사회를 위한 변호사 모임 이창민 변호사입니다.
3: 확실히 특정 세력을 위축시키기 위해서 하는 걸로 보이네요.
6: 노동계는 백남기 농민 사망 이후 인권경찰을 표방하던 경찰이 스스로 약속을 저버리려 한다고 비판합니다. 공권력 감시대응팀 랑이 활동갑니다. 그래서 집회 시위에 패러단 바꾸겠다고 얘기했거든요.
0: 평화적인 방식으로 이루어진 집회에 대해서는.
6: 이런 가운데 민주노총이 오는 5월 31일 경고 파업을 예고해 노정 갈등은 더욱 거세질 전망입니다. CBS 뉴스
1: 양혁입니다. 민주당은 보고만 있진 않았습니다. 정부 여당이 노동개혁 집시법 개정의 속도를 내자 재계가 무제한 파업법으로 보고 있는 노란 봉투법을 단독으로 본회의에 직회부시켰습니다. 정치가 사라진 악순환의 연속입니다. 김명지 기자입니다.
7: 당정이 어제 불법 전력이 있는 단체의 집회 시위를 신고 단계부터 제한하고 출퇴근 시간 주요 도심의 도로 집회도 제재하겠다고 밝히면서 헌법상 집회 시위의 자유에 어긋난다는 논란이 일고 있습니다. 윤석열 대통령이 국무회의에서 지난주 민주노총의 도심 1박 2일 집회를 비판하며 엄정한 법집행을 주문한 지 하루 만에 나온 이른바 불법 집회 대응 방침입니다. 그
4: 어떤 불법 행위도
7: 이를 방치 외면하거나 용납하지 않을 것같니다 야당은 이에 반발했습니다.
3: 민생경제가 파탄지경이고 안보가 백척간두입니다. 이런 위기들이 국민의 삶을 위협하는데 지금 한가하게 집시법 개정을 논할 때입니다. 그러면서
7: 파업 노동자에 대한 기업의 손해배상 청구를 를 제안하는 이른바 노란 봉투법을 본회의에 직회부하며 맛보를 니다
3: 열표 가결음을 선포합니다.
7: 여당 간사인 국민의힘 이미자 의원은 이것이 현재 민주당이 처한 코인 논란, 돈 봉투 사건 등 상황을 모면하기 위한 거라고 반발했습니다.
8: 국면 전환용으로 하려고 하시는 같은데 윤 대통령은
7: 양국관리법 간호법에 이어 세 번째로 해당 법안에 거부권을 행사할 가능성이 높은데. 이에 여야의 대치정국이 장기화할 거란 우려가 나옵니다. CBS 뉴스 김명지입니다.
1: 국내 정치가 혼란한 사이 미국 의회에서는 한국 기업을 옥죄는 목소리가 공식적으로 나왔습니다. 중국의 미국 반도체 제조사 마이크론 제재 이후 그 공백을 한국 기업이 메어서는 안 된다는 주장인데요. 중국 제재의 성패를 가를 핵심으로 한국 기업을 꼽는 분위기입니다. 워싱턴에서 최철 특파원이 보도합니다.
4: 중국이 미국 마이크론을 퇴출시키자 미 백악관은 이 같은 중국의 경제적 강압에 맞서겠다고 말했습니다. 존커비 백악관 국가안보회의 전략소통조정관은 중국의 근거 없는 이번 조치에 대해 동맹들과 긴밀히 협력해 나가겠다고 밝혔습니다. 앞서 미 하원은 대놓고 대중국 보복 조치를 촉구했습니다. 그러면서 한국은 마이크론의 빈자리를 대체하지 말아야 한다며 동맹국들 간의 단합을 강조하기도 했습니다. 앞서 미국은 지난해 10월 중국에 첨단 반도체 장비를 수출하는 것을 전면 금지했습니다. 하지만 삼성전자, SK하이닉스 등 우리 기업이 중국 생산라인을 보강하는 것은 1년간 임시로 허가한 바 있습니다. 그런데 미중 간 갈등이 첨예해지면서 이 같은 편의도 지속되리란 보장이 없어졌습니다. 특히 우리 기업들의 중국 반도체 공장 제재 완화를 놓고 미국과 협상하던 한국 정부가 난처한 상황이 됐습니다. 최근 한국은 미국의 반도체 보조금을 받는 우리 기업들이 중국에서 첨단 반도체를 더 많이 생산하게 해달라고 요청한 바 있습니다. 그런데 미국 전개가 대중국 제재에 강경한 목소리를 내면서 한국 측의 이 같은 요구가 쉽게 받아들여질지는 의문입니다. 워싱턴에서 CBS 뉴스 최철입니다
1: 반도체 수출 부진으로 무역 적자가 늘며 우리 경제 엔진이 서서히 식어가고 있는데요. 한국은행도 바로 이 지점 때문에 고민이 깊습니다. 미국과 금리 차를 감안한다면 이번에는 기준금리 인상이 당연하지만 경기 침체 우려로 동결 쪽에 무게가 실립니다. 윤진아 기자입니다.
8: 현재 3.5%인 기준금리를 동결할 것이라는 전망이 시장에서는 거의 기정사실화되어 있습니다. 아예 금통위원들이 동결에 만장일치 결정을 내릴 것이라는 분석도 많이 나옵니다. 그만큼 물가가 잡혔고 경기는 불안하다는 의미입니다. 실제로 4월 소비자 물가 상승률은 14개월 만에 3%대로 내려왔습니다. 반대로 무역 수지는 지난달까지 14개월 연속 적자를 내는 등 경기 둔화의 경고음이 곳곳에서 나고 있습니다. 하는 입장에서는 경기가 안 좋은 상황에서 금리 인상을 할 경우 기업 활동을 위축시킬 가능성을 고려하지 않을 수 없습니다. 당장 오늘 하는은 기존 1.6%였던 올해 성장률 전망치를 하향 조정할 것으로 보입니다. 때문에 오늘 금통위에서 주목되는 것은 금리 결정 자체보다 이창용 한국은행 총재가 어느 수준으로 매파적 발언, 그러니까 긴축 필요성을 얘기할지입니다. 금리 동결이 아니라 아예 인하까지 기대하는 시장에 어떤 수위로 경고 메시지를 낼지도 관건입니다. CBS 뉴스 윤진합니다올
1: 9월까지 금융권이 풀어야 할 숙제가 있습니다. 코로나19로 많은 대출을 받은 소상공인들의 대출 만기가 돌아오는데요. 바닥 경기가 나아지지 않고 있어 원금 상환도 어려운 소상공인들은 정부의 대책을 촉구하고 있습니다. 규모가 천조 원을 넘어 금융권 부실까지 이어질 수 있습니다. 박철원 기자 보도입니다.
0: 지난해 4분기말 현재 자영업자 소상공인 대출 잔액은 1,019조 8천억 원. 이들은 대출 원리금 상환 유예 조치 종료에 따라 9월이 되면 상환을 시작해야 합니다. 한국은행 자료에 따르면 전체 자영업자 대출 연체율은 지난해 2분기 0.16%까지 계속 낮아지다가 지난해 3분기부터 다시 오르기 시작했습니다. 특히 소득 하위 30% 자영업자 차주의 대출 연체율은 지난해 4분기 1.2%로 2019년 1분기 이후 3년 만에 가장 높게 나타났습니다. 이창용 한은 총재는 자영업자 대출 연체율이 하락한 것은 대출 상환 유예 등 정부 정책으로 인한 착시 현상이었다고 분석했습니다. 지난 금리 상승분이 반영되면서 향후 연체율이 더 높아질 것으로 예상했습니다. 금융권에서는 자영업자 대출 부실에 대한 우려가 지속적으로 제기되고 있는 상황. 자영업자 단체에서는 추가 연장을 요청하고 있지만 땜질 처방일 뿐 보다 근본적인 출구 전략이 필요하다는 주장이 맞습니다 CBS 뉴스 박초롱입니다.
1: 김덕기의 침 뉴스 여러분 함께하고 계십니다. 한국 관광객들도 참 많이 찾는 휴양지 괌에 지금 대피령이 내려져 있습니다. 초강력 태풍 때문인데요. 기상청 연결해보겠습니다. 김수진 기상리포터. 네. 기상청입니다. 혹시 태풍의 진로가 나왔습니까?
8: 네 현재 제2호 태풍 마와로는 매우 강한 세력을 유지한 채 밤사이 괌을 강타했고요. 현재는 계속 서진하고 있는 가운데 점차 초강력 태풍으로 발달할 것으로 전망이 되고 있습니다. 따라서 괌에서는 통행금지령, 저지대 대피령, 항공편도 모두 끊기면서 교민과 관광객들은 모두 발이 묶여 있는 상태인데요. 각국의 슈퍼컴퓨터 예측 모델에 따르면 아직까지 진로가 매우 유동적이긴 합니다만 다음 주 중반쯤 태풍이 급격히 방향을 틀면서 일본 쪽으로 향할 것으로 예측되고 있기 때문에 우리나라에 영향을 줄 가능성은 낮을 것으로 전망을 하고 있습니다. 그 밖에는 오늘 전국이 가끔 구름 많은 날씨를 보이겠고요. 낮 최고기온 서울, 원주, 대전, 광주대구 모두 27도로 낮 동안에는 초여름 더위가 이어지겠습니다. 날씨였습니다.
1: 목요일 김덕기의 침뉴스는 여기까지입니다. 고맙습니다.